تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده درست لذت های استانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذارید خیال شما راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرن سالهایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنگروش هستیم نه تنها بردلداری در اسلام پذیرفته است بلکه مجموعی از شرایط و قواعد هم برای آن تدوین و تعریف شده هم در قرآن هم در احادیست و هم در شرع اسلام پیامبر اسلام شخصا هم برده داشت و هم بردگان را خرید و فروش و مبادره و آزاد میکرد این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموعه ارزش های دین اسلام دفاع میکند دستکم از منظر اخلاقی میتواند پرسش تعیین کننده باشد که چرا و چگونه دین اسلام که خود را دین برابری و ادالت معرفی می کند هرگز خرید و فروش آدمی و بردهداری را در فهرست بلند محرمات خود قرار نداده است من فهیم خزرهیدری هستم مهمانان این هفته تابو مهدی جلالی تهرانی پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا و سجاد نیکاین دین پژوه هستند سلام به تابو هفته خوش آمدید خب ما برنامه رو باقی نیکاین آغاز میکنیم آقای نیکاین این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموع ارزش های دین اسلام دفاع میکنه میتونه پرسش مهم باشه که چطور هم بردگی و هم بردهداری در اسلام به رسمیت شناخته شده آنچه در اسلام مسئله نه تأسیس بوده نه تشریع نهاد بردهداری بوده و انشاش بوده مسئله تنها و تنها قانون من کردن این سنتی بوده که به هر حال وجود داشته اساسا اگر به انبیا به چشم مصلحان اجتماعی نگاه کنید مصلحان اجتماعی کارشون اولویت بندی داشته و بر اساس اولویت های خاصی اقدام میکردن در پیچیدن با سنت های جا افتاده اجتماعی و ریشهدار اجتماعی که به تنش دامن میزنه و جامعه رو بیتبات میکنه اولویت انبیا نبوده مگر در حالتی که مسئله مربوط به مسئله عقایدی بوده مسئله باور به وجود مبدع بوده از این قبیل مسائل که رسالت اونها بود کما که شما ببینید بحث فقط بحث اسلام هم نیست تا همین دوره معاصر ما در همین آمریکا هم در اروپا هم تا قرن 17 هم در جریان بوده نه فقط ادیان توحیدی و ادیان حالا الهی و آسمانی حتی دیگر جوامع بشری همون رو پذیرفته بودن و حتی اون وقت که ابراهیم لینکلن فرمان بعد لغو بردهداری رو صادر میکنه بر اساس ارزش های انسانی نیست در راستای تضعیف جنوب و کشورهای کنفدراسیون در اسلام یک سنت اجتماعی پذیرفته شده ای اون روزگار بوده منتها در شرایطی که شما می‌بینید شرایط نگهداری بردگان شرایط برخورد با یک برده در راستای انسانی تر کردن اون شرایط موجودی بود که ضرورتا مورد رضایت اسلام نبوده شما با یک واقعیتی دیگه روبرو بودید و اون که بردگان محصول مسئله بودن به نام جنگ این نکته مهمتر قضیه است یعنی جنگ های اتفاق می افتاده که هر دو طرف برخوردشون با اسیران طرف دیگر بر اساس قانون سازمان ملل و حقوق بشر و کنوانیستیون های جنگ نبوده بر اساس این بوده که از ایران طرف مقابل بردگان محسوب می شدن و چون جنگ اتفاق می افتاده چاره ای جز این نبود است که یک راهکاری برای برخورد با این اسیران جنگی صورت بگیره و در اسلام اصلا بردگی محصول جنگ است و در اون زمان هم بوده 
در مورد این در مورد این قسمت جنگ به طور خاص شما من یه پرسش دیگری دارم خواهش میکنم که اجازه بدید که این رو به طور مستقل راجبش صحبت بکنیم اما قبل از اینکه با آقای جلالی تهرانی مهمان دیگر برنامه بریم من ازتون یه سال دارم میفرمایید که چیزی رو تأسیس نکرده اسلام و بلکه اون سنت رایج رو سعی کرده که اصلاح بکنه چون به جنگ همه این سنت ها نمیتونسته بره اسلام که اساسا با جنگ با این سنت ها آغاز میشه مثلا بودپرستی هم سنت رایج زمانه بوده و کردم نه همه این سنت کردم اولویت بندی شما اولویتتون اگر ابلاغ توحید باشه همه سرمایه رو میذارید روی ابلاغ توحید پکیج نیست که از همون ابتدا همه رو به طور همه جانبه همه رو در شما مثلا بیاید سراغ تحریم شرب خم چه چند مرحله اجرا میشه بسیار خوب من با آقای جلال تهرانی مهمان دیگر برنامه بحث رو ادامه میدم اجازه بدید که با آقای جلال تهرانی همین پرسش رو مطرح بکنیم بله من اتفاقا شما اشاره که داشتید به مسئله سنت ها من هم همین زاویه رو میخواستم واردش بشم حالا به جز مسئله سنت بودپرستی ما سنت های اصلاحی اجتماعی ساختاری اجتماعی داریم که پیامبر اسلام این سنت ها رو میشکن از قبیله خودش خارج میشه از شهر مکه به شهر مدینه میره که باز این در اون زمان مرسوم نبوده که شخصی جلای وطن به نوعی بکنه محمد انصافا یک سنت شکن بود در بسیاری از زمینه اما در مورد مسئله بردهداری ما اینجا اسلام رو ساکت میبینیم حتی اگر هم بگیم که اولویت بندی هست سوال این میشه که شما چطور انقدر زحمت کشیدید براش انواع احکام رو به وجود آوردید در جزئیات در شر توضیح داده شده که باید با برده چه کار کرد خب این زحمت رو یک درصدش رو میکشیدید اصلا به طور کلی این رو لغوش میکردید اگر با مبانی توحیدی شما در اختلاف هست در حالی که من معتقد هستم اتفاقا با مبانی توحیدی بردهداری سازگار هست یک موضوع دیگه هم آقای نیکاین اشاره کردن و اون که این موضوع بردهداری ضرورتا مورد رضایت اسلام نیست این رو چه کسی میتونه تشخیص بده که چه چیزی مورد رضایت اسلام هستش و چه چیزی مورد رضایت نیست به خصوص برای شخصی که امروز میخواد معتقد باشه از کجا بفهمی چه چیزی مورد رضایت اسلام بوده یا مورد رضایت اسلام نبوده اصلا به طور کلی توحید یک رابطه بردگی هست در کلیت خودش یعنی انسان به عنوان یک انسان آزاد شناخته نمیشه ارزش انسان اصلا به این هستش که برده باشه عبد خداوند باشه حالا این عبد سلسله مراتبی پیدا میکنه یک انسانی که برده نیست باید عبدیت خودش رو نسبت به خدا ابراز بکنه و قبول بکنه و قیمومت او رو بپذیره اما یک فرد دیگری برده هستش باید عبدیت خودش رو نسبت به این فرد بپذیره با امروز اصلا قابل تطابق نیستش و کاملا بندگیست در کلیتش آقای نیکاین حالا حتما پاسخی برای آقای جلی تهرانی دارین من هم میخوام ازتون رو بپرسم که شاید این شبه اینجا مطرح باشه که بردهداری به هر حال دارای اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبی برتری جویی مذهبی هم بوده و اصلا در متن دین می‌بینیم هست کما اینکه مسلمان زاده رو نمیتوان برده کرد 
بنابراین شاید یک مسلحت اندیشی های اینطوری در برتری جویی در این آیا میشه گفت که وجود داره که به قول شما اولویت پیدا نکرده که خرید و فروش آدمیزاد لغو بشه در دین اسلام اجازه دارید قبل از پاسخ پرسش شما از پاسخ به جناب جلالی تهرانی آغاز کنم این که میفرمایند پیامبر با سنت های زیادی در پیچید از میکنم با سنت های زیادی هم در نپیچید سنت ها مرتب جابجا جا شدن بر اساس مصلحت اندیشی ها و جوامعی که اسلام وارد اونها شد در ارتباط با اینکه ما چطور تشخیص بدیم مورد رضایت شهر بوده یا نبوده آنجا میتونید تشخیص بدید که با دلایل و قرائن و اماراتی که به قول فقها موجوده برید سراغ مسئله برداری به مناسبت و بی مناسبت شکستن تمامی احکام و واجبات فردی تفاره اون معصیت آزاد کردن برده تمامی اونو بدون استثناء اگر شما نظری بکنید و اون نظر رو ادا نکنید بابت این پیمان شکنی در برابر نظر که مستحب شما آزاد کردن بردر روزه اگر کسی روزه ماه رمضان رو نگیره در برابر آزاد کردن بردر داره. و و و و اگر شما واقعا مطلوب بوده و بنای اسلام سر به کردن نهاد اینستیتیشن بردداری بوده تمامی که در همین جهان مدرن ما هم تا از کنم تا صده های نسندان دوب تا دیویس سی سال قبل موجود بود و وقتی هم خواستن برش دارن با جنگ و خوریزی برش داشتن در حالی که شما میبینید در کشورهای مسلمان وقتی کشورهای اسلامی پیوستن یکی پس از دیگری به این کنوانسیون ها ایران خودمون وقتی پیوست و مجلس شورای ملی آمد تصویب کرد پیوستن و ممنوعیت بردداری رو شما میبینید که بدون هیچ جنگ و خوندیزی مثلا در بهمن 1307 لایه دفوریتی مجلس شورای ملی ایران تصویب میکنه برای ممنوعیت بردداری شما هیچ جنگ خوندیزی هیچ فقیهی فتوا نمیدهد که آی رکن اساسی اسلام از میان رفت این که جناب جلالی میفرمایند که همه عبدن و پذیرش توحید رو مبنای عبودیت میدهند یک نگاه سور رعالیسی به روابط انسانی به روابط جوامع انسانی اگر ما تکلیف رو صرفا اینکه مسلمان مکلف است رو معیار این بزنیم که مسلمان برده است حتی اگر عنوان برده بر او اطلاق نشه این که خب عرض کنم نگاه خیلی رومانتیک و رویایی به مسئله روابط انسانی و ساختارهای جوامع انسانی بله در برابر دولت مدرن هم بنده احساس تکلیف میکنم صرف اینکه بنده تکلیف مکلفم این دلیل بر عبودیت یک مسئله مهمی رو ما داشتیم به نام مسئله جنگ و تعیین تکلیف از ایران جنگی رو شما دو راه, دو راه بیشتر ندارید یا اینکه بیاری در داخل به جامعه و ببری داخل زندان ها یا اینکه آنچنان که اسلام میگوید اسیر جنگی رو میاد داخل جامعه اسلامی در داخل خانواده میرفتند اسیران به تعبیر کسانی که آمدند در دوره صفویه که مثلا هنوز بردهداری در ایران بود ایران رو بهشت بردگان توصیف کردند و مسئله پیشگیری بوده یعنی دو طرف دعوا قبل از اینکه اقدام به جنگ بکنند به این میاندیشیدند که اگر ما رفتیم و جنگ مغلوب شد ما آزادیمون رو از دست خواهیم داد بنابراین اساساً از جنگ تا حدود زیادی اجتناب میکردند و یک عامل پیشگیری بوده اجازه بدین من برگردم با آقای جلالی تهرانی البته از شما سوالی پرسیدم که میتونی... در مورد پاسخ اون باز با هم صحبت بکنیم آقای جلالی تهرانی آقای نیکاین صحبت کردن در مورد اینکه آزاد کردن بردگان خودش به عنوان یک امر مثبت ازش صحبت کردن آیا با مجموعه ارزش های اخلاقی انسان امروز میشه از اینکه اساسا آزادی یک انسان رو شما گناهی بکنید بعد به این ترتیب یعنی خرید و فروش آزادی یک انسان رو برای مثلا رهایی از عذاب وجدان خودتون قرار بدید یا حتی برای ممانعت 
از جنگ یعنی بحث اینجا آزادی یک فرد انسانیه و من اون سال رو با شما هم تکرار میکنم که به نظر میرسه که بردهداری نوعی اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی برتری روی مذهبی توش بوده شما چه پاسخی در مورد این خواهید داد؟ خب ما وقتی که در آین بردهداری یا در, در احکام بردهداری نگاه میکنیم فرزند برده برده است بعد این بردگی در مورد نامسلمان ها اطلاق میشه من علل عموم بنابراین این تبعیض ها درش وجود داره ما یک چیزی رو که بعد اینجا روشن بکنیم اینه که از چه دیدی داریم به اسلام نگاه میکنیم آیا اسلام رو یک دین رهایی بخش و آزاد کننده ی انسان میدونیم اونطور که در اوائل کار در صدر اسلام تر شده بحث ادالت هستم بوده ببینید من این رو اشاره کردم آقای نیکاین جواب ندادن اینکه به طور کلی فرد بتونه از قبیله خودش بیاد بیرون و در سلسله مراتب قبیله خودش نباشه و در واقع قبایل با هم برابر باشن ارتباط بین قبیله ای وجود داشته باشه ارتباط ازدواج بین قبیله های مختلف وجود داشته باشه اینها از سنت شکنی ها و آوردن و تأسیس و انشاء سنت های جدید بود که توسط پیامبر اسلام انجام شده چطور بردهداری در اینجا در اولویت قرار نگرفته و اگر انسان ها همه برابر هستند و تفاوت انسان ها در تقواشون هستش اینها به یه اصول کلی هستش دیگه که صحبت شده خب چه شکلی این تناقض رو پیامبر اسلام یا بعد از او حل کردن امروز ما وقتی که داریم به اسلام نگاه میکنیم آیا این رو باید یک دینی بدانیم که ازلی و ابدی یه سری احکام با ارزش و همیشه معتبر داره یا نه ما میتونیم یه بخشی رو بندازیم دور چون اشاره کردن که در قرن نیمه قرن 17 یا مثلا در آمریکا در قرن 19 برداری لغو شده خب پس به این ترتیب ما میتونیم یه سری احکام اسلام رو بندازیم دور قبل از اینکه برگردیم با آقای نیکاین میخوام که به موضوع بردگان زن هم اشاره بکنیم بردگان زن حتی برای ارائه خدمات جنسی به صاحبانشون هم به کار گرفته می شدن و این در قرآن هم مجوز داره در این مورد چه میشه گفت؟ من اتفاقا میخواستم به این مسئله اشاره بکنم که من وقتی که تعمیم دادم مفهوم بردگی رو و آقای نیکاین گفتن که نگاه رومانتیکی هستش من چون این برداشتی ندارم بردگی اگر به معنای یک مملوک هستش یعنی مالم یک مالملک شماست و شما صاحب اون هستید این یک بحث هست و حتی در همین زمینه هم شما میتونید تأمین بدید به زنان نه صرفا زنانی که کنیز هستند به معنای متعارفش برد محسوب میشن یا به معنای احکامیش برد محسوب میشن بلکه اصلا از مفهوم برده یعنی انسانی که آزاد نیست مختار نیست و باید به کسی جواب بده این رو به طور کلی در مورد جنس زن در کلیتش در اسلام میبینیم از دیده امروز ما اینکه یک زن باید مجبور باشه به خاطر باورهاش هجاب بر سر داشته باشه یک رزیلت اخلاقیه حتی اگر به خاطر باورهاش باشه این رو اشاره میکنم چون میگن که خب باور رو خودش اختیار کرده بنابراین محدود شده اشاره میکنم به بحثایی که فیلسوفان اخلاق و همطور فیلسوفان سیاسی طرح میکنن از جمله مثلا آیزا برلین در چهار مقاله آزادیش رو طرح میکنه میگه اگر یک فردی پارانویا داشته باشه یعنی دوچار سوء زن باشه 
او هم آزاد نیست انسان آزاد نیست هرچند که این آزادی خودش از خودش سلب کرده همینجا میگم نگاه رومانتیک خیلی خوب کسی که الان پارانویا دارن چیکارش کنیم بیایم به زور به اون بگیم آقا نداشته یعنی چیزی رو بر او تحمیل کنیم به هر حال آزادی اراده و آزادی انتخاب رو پذیرفتی مورد توافقه این فرض بفرمایید اونی که خودش داوطلبانه تصمیم گرفته تحمیل کنه از دیدگاه شما یک انسان روانی یک انسان مبتلا به پارانویا هر هر یا فوبیا یا هر دلیل دیگری اون یک مثال بود آقای فقط یک مثال دقیقا نگاه رومانتیک همینجا شکل میگیره اینکه همه انسان‌ها یکسان بدون توجه به اینکه آقای اوریج انسان‌ها روابط اینها بسیار پیچیده‌تر از این است که فقط در یک کلمه به نام آزادی اونم آزادی به معنای قرن 21 اونم آزادی به معنایی که در سال 2018 اونم آزادی به معنایی که در سال 3 اکتبر 2018 شکل گرفت مفهومی که روزانه داره ایوال میشه تابوهایی که روزانه داره میشه رو همین ها رو یک تونل زمان یک ماشین زمان میزنیم میبریم 1400 سال قبل محمد و آین محمد رو با همین معیارهای 30 اکتبر 2018 فکر میکنیم جهان شمول زمان شمول مکان شمول که بنده واقع گرار رو از جناب جلالی تهرانی سورالیست در سیاست جدا میکنه محمد در فرزند زمانه خودشه بنده نمیگم احکامش دور ریخته بشه اصلا فرض میکنم در همین دنیای امروز ما بر اساس تعریفی که اداره کنترل و مبارزه با قاچاق انسان تو وزارت خارجه آمریکا به شما میده ما امروز در دنیا 45 میلیون و 800 هزار نفر بعد داریم به عنوان اصلا مفهومی به نام بازداری مدرن شکل گرفته بنابراین اینقدر جا افتاده اینکه این سنت که حتی شما آفیشالی روی ورق با کنوانسیون های مختلف با سازمان ملل به ضرب و برش دارید در عمل و به صورت زیرزمینی وجود داره من برمیگرم به شما آقای جلیل تهرانی از جمله نکاتی که آقای نیکایی مطرح کردن در حقیقت موضوع و آنچه که در شریعت اسلام هم میبینیم چگونگی برخورد با بردگانه و رعایت حقوق بردگانه آیا مسئله اینه که چگونه با بردگان برخورد بشه یا اصلا مسئله اینه که چگونه به خودش انسانی اجازه بده که دیگری رو برده کنه و به هر حال بردهداری وجود داشته در دین اسلام آقای نیکاین هم اشاره کردن که مثلا در آمریکا وجود داشت و منسوخ شده هیچ وقت تلاشی برای منسوخ شدن این امر در شریعت اسلام نمی بینیم که شده باشه بله من ابتدا دیدم که آقای نیکاین از یک لیبلیزم یا برچسب زنی استفاده کردن که متوجه نشدم مصادیق شیه که خودشون رو واقعگران نامیدن و من رو سورالیست سیاسی دو سه تا نکته دیگه هم داشتن کنم از بردهداری مدرن صحبت کردن 45 میلیون ما برده, برده مدرن داریم قانونی نیست غیرقانونیه ما در مجازات اعدام هم همین حرف رو میزنیم میگیم که مجازات اعدام غلط هستش به خاطر اینکه داری به صورت قانونی یک انسان رو میکشی ولی خب آدم های جنایتکار انسان خواهند کشت بحث قانون هستش که آیا ما این رو به عنوان یک قانون یا مبنای اخلاقی میپذیریم یا نمیپذیریم و مسئله آخر که در واقع مرکز اصلی صحبت با آقای نیکاین هست اینه که ایشون یکی آن چیزی که 1400 سال پیش, پیش آمده رو نمیشه با دنیا معاصر مقایسه کرد و با مثلا 31 اکتبر 2018 من سوالم این هستش که ایشون مسلمان هستن 
ارسی یک اکتبر 2018 ایشون چه شکلی به این منابع اخلاقی احکامی و شرعی اسلام نگاه میکنه اگر محمد رو ما در ظرف زمانی خودش بشناسیم و بگیم که قائل به زمان خودش بود که اصلا بحث بحث دیگری است چه شکلی میشه دیگه تأسی کرد به اسلام من میگم که اخلاقیات من بر مبنای درک من از روز تغییر میکنه من تا ده سال پیش چیزی به عنوان اخلاق به عنوان حقوق حیوانات نمیشناختم تا مثلا 15 سال پیش من چیزی به عنوان حقوق دگرباشان جنسی نمیشناختم این مسئله رو چجوری میشه حل کرد با اسلامی که یک منبع به هر حال ثابت هستش و فرامینش و تمام ارزش هایی که طرح شده از ابتدا طرح شده آینه من خواهش میکنم که در پاسخ به این سوال بحثتون رو کلا جنبندی هم بفرمایید وقتی میگیم ارزش یعنی که شما بگید این کار و این فعل یک فعل اخلاقی است آیا اسلام هیچ گفته فعل بردهداری فعل اخلاقی است پس به آن مب... وقتی میگیم فعل اخلاقی یعنی تجویز میکنیم یعنی باید بهش مبادرت کنید شما وقتی میگیم ارزش وقتی میگیم ارزش های اسلامی ارزش های ثابتن ارزشی که از اون کلمات واژه‌ای است که وقتی صحبت میگیم یا یک درک سورئالیستی و اصرار میکنم سورئالیستی ازش داریم که ارزش قرن 21 و قرن 14 و قرن قرون اولیه میلاد همه با هم یک یکی بوده یه جا بوده و بعد هم ارزش رو وقتی میگیم میگیم هر هر چی از اسلام صادر بشه هر چی در مجموعه تاریخ اسلام و فقه اسلام و همه اینها هست همه این ارزش ارزشه صرف نظر از این که این یک راه برون رفته از یک بحران موقت بوده اصلا جای ما توصیه به بعد گرفتن که نداریم که کلمه ارزش رو باز از بین کلمات که جناب جلوی استفاده می‌کنن برمی‌دارم و بروش تاکید می‌کنم مسلمانان به چشم ارزش بهش نگاه نمی‌کردن کما اینکه وقتی در آمریکا می‌خواد بر بیفته بعد از خونریزی برمی‌افته ولی در هیچ کشور اسلامی برداری با خونریزی بر نمی‌افته چون ارزش نیست در شأن بنده از شأن ایشون از از لیبل زدن استفاده کنم اما بحث وقتی می‌گیم ارزش وقتی می‌گیم اخلاق تجویز اخلاقی وقتی شما می‌فرمایید وقتی شما می‌فرمایید 10 سال قبل من من قالب حقوق حیوانات نبودم الان قائل میشم بحث من دقیقاً همینه آیا مثلا شما فرض اسلام جایی در قرآن اشاره کرده که بردداری حکم لای تغییر الهیست و تا عبد ده تغییر نمی کنه همچی چیزی هیچ مسلمانی بردداری رو جز حسی مرکزی اسلام نمی داره. بسیار خوب آقای جلال تهرانی در پایین برنامه هستیم جنبندی شما رو هم می شنبیم. ببینید این سوال به وجود میاد که ما یعنی مثلا خودمون رو مسلمان میدونیم به چه دلیل مسلمان میدونیم از احکام اسلام خوشمون میاد. یا ارزش های اسلام رو به عنوان ارزش های دلپذیری پذیرفتیم براش رستگاری برای خودمون قائل هستیم قاعدتا تکیه ما به ارزش هاست وقتی ارزش ها رو میپذیریم بعد میایم سراغ احکام در اولویت بعدی که حالا میخوایم ببینیم که چه احکامی به ما مترتب هست این ارزش ها اگر قرار باشه که با دنیای امروز تغییر پیدا بکنه حالا با جنگ و خونریزی اگر در آمریکا جنگ خونریزی بوده اتفاقا این به نظر من یک ارزش محسوب میشه به خاطر اینکه در مورد حقوق زنها هم با بحران خیلی شدید بوده با مبارزات مدنی بوده طبیعتا اگر در عالم اسلام این چیزا با جنگ خونریزی اتفاق نیفتاده و رفته رفته ملغا شده جنبه های دیگری پیدا کرده یعنی همون بردهداری مدرنی که ما داریم صحبتش رو میکنیم بعد شما ایشون از 45 میلیون صحبت میکنند من صحبت از حداقل نیمی از دنیای اسلام میکنم که 600 میلیونه شاید 700 میلیونه که زنان دنیای اسلام هستند 
اونها هم در این بردگی به سر میبرن در حال حاضر مفهوم رو که نگاه میکنیم شکل های بردگی عوض میشه یعنی اینجا یک اجتهادی من در صحبت های آقای نیکاین دیدم و آیا ما میتونیم یک بخشای یک سری ارزش هایی رو بگیم که با ارزش های دنیای مدرن ما به عنوان یک انسان دنیای مدرنی که امروز در قرن 21 داریم زندگی میکنیم بیاین منابع ارزشیمون رو کجا بگذاریم اسلام بگذاریم اگر قراره که اسلام بگذاریم که خب خیلی چیزها تغییر کرده میگیم انشائی هم نبوده پس بنابراین دیگه دلیل نمیشه که به اسلام رجوع بکنیم چیزی نخواهد بود که ما بخوایم بهش تأثیر پیدا بکنیم برای یک رستگاری خیلی سپسگزارم مهدی جلالی تهرانی و سجاد نیکاین مهمانان این هفته تابو شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از هفت و نیم صبح تا نوزده ردیف بیست و دو متر برابر با سیزده هزار و هفت سد و شست و پنج کیلوهرتز از ده صبح تا نهمین شب ردیف بیست و پنج متر برابر با دوازده هزار و پنج کیلوهرتز از دوازده ظهر تا هجده ردیف سی و یک متر برابر با نه هزار و نهصد و نود کیلوهرتز و از شش عصر تا هشت و نیم صبح ردیف چهل و نه متر برابر با پنج هزار و هشت کیلوهرتز همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت موج متوسط هزار و و هفتاد و پنج کیلوهرتز هم در بیست و چهار ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.